0: Pozdrav svima, dobrodošli u 25. epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Kost današnje epizode je Toni Seferović, poznati pod nazivom Bolje izbor na Instagramu. Vjerovatno ga 99% publike znaju pod tim nazivom. Evo ovo mu je prvo ovakvo izlaganje na podcastu ili uopće da se vidi njegovo lice. Toni je, cilj je pružiti sažete i jednostavne informacije na području fitnessa, odnosno treninga i prehrnjeve i vjerujem da će današnje teme biti jako zanimljive. Samo prije svega, kratka napomena za sve one koji slušaju ili gledaju ovaj podcast. Molim vas, komentirajte, lajkajte i preplatite se na kanal, ako slušate na spotify ili na nekoj drugoj platformi, bacite review 5 zvijezdica. Zahteva jako, jako malo vašeg vremena, a to je trenutno jedni način na koji možete podržati mene i rad ovog podcasta. Hvala vam još jednom na podršci, i evo ni možemo krenuti ovaj razgovor. Pr- prije svega, predstavi se uh, ti još jednom, da ljudi malo tebe bolje upoznaju jer imaš svoj profil bolji izbor koji mi je ono genijalan. Tako sam u biti došao do tebe. Možeš nam te počet prati prijedlino koju dana, ajmo reći. I baš on imaš, baš ono, sažete, jasne informacije, jako dobre infografike i da, cijeli tvoj profil je baš topi, evo možeš se predstaviti ljudima.
1: Pa evo pozdrav svima koji ogledaju, slušaju. Prvo hvala tebi na pozivu i ovoj prilici eh, da se pokažem. Znači, vo ime Toni, inače sam iz Šibenika, ali sam trenutno u Zagrebu, tu živim, radim i studiran. E, student sam kinezološkog fakulteta, za treća godina smjer fitness. I eto, možda malo meni, e, od osnovne škole bavija se vatepolom, trenira to sve do negdje 20. godine života. E, kroz cijeli taj period, a negdje od 2015. i 2016 pratim dosta fitness i non-stop sam izlažen tim informacijama. I nakon tog prestanka ili granja waterpola, odlučio sam se usmjeriti e, prema tom smjeru da budem trener. I tako sam došao zapravo na ideju da otvorim profil, bolji izbor. E, zašto to ime? Pa želja sam da se razlikuje, e, da ne bude ono generično ime prezime fit ili tako nešto fitness, bez uvreda ikome. E, ja sam da bude onako nekako upečatljivo, možda s nekom porukom, možda i malo čudno na prvu. I eto tako je došlo time bolji izbor u kontekstu toga kao da možemo napraviti bolji izbor, pri na primjer odabri, odabiru namirnica, prvenstveno kroz prehranu, a onda to možemo primijeniti isto tako i na trening. I eto, to je bilo to prilike
0: Da, evo samno, super tvoja priča. Mislim da ljudi nauče jako puno novih informacija preko tog profila, sve onako lijepo sažeto, pričano jednostavnim rječnikom koji svako može shvatit. Mislim da je onako tvoj profil najviše namjenjen onako rekreativcima, tako da možemo sad preći na ubiti prvu temu. Počio si malo pričati o tome, u smislu kako napraviti bolji izbor, šta bi ti rekao nekome?
1: Da. Pa mislim da bi mogli napraviti taj bolji izbor, trebamo imati neku određenu količinu znanja. E, sad kada govorimo o prehrani, ali znanja o prehrani, neko badačno šta su to kalorije, šta su to makronutrijenti, e, da bi mi znali na čemu smo, jer većina tih strahova od prehrane, od namirnice i svega toga, proizlazi iz jednostavno neznanja. Neznanja kako to se funkcionira na nekoj fiziološkoj razini, i zbog toga se ljudi, jel, ne znam, boje se hrane I jednostavno mislim da je ključ svega e, znanje Da bi mogli donijeti neke, jeli, racionalne odluke I rješili se tog straha, jeli, S obzirom na veliki Veliki broj dezinformacija s kojima se susrećemo I zato, sam I zato sam i prvetsljeno otvorio profil, jeli Prvo da bi e, svoje znanje poboljša tako što bi obradio neke teme, da bi na taj način ja naučio i onda na to na neki način jednostavno i sažeto pružiti informacije ljudima koje, koje to zanima, bez da moraju nedan provesti sate, čitanja, tako dađe.
0: Da, evo isto, ja praktiči na svom profilu kad uh, tako pišem o nekoj temi, u biti to mi se malo više uh, ureže u pamćenje, tako da mislim da je to isto jedan uh, jako dobar benefit objeva kod kreatora, mislim da bolje da. zapamtiš neku temu. E, I to me dovodi biti do idućeg pitanja, e, sad mislim da dosta ljudi ima krivi koncept o tome što je, e, što je zdrava hrana, odnosno koja je hrana više nutritivno bogata, imamo tako reći na neki način, dosta ljudi smatra kao neke bio namrnice, šta ja znam kad piše recimo low fat, low carb na namirnici, kao da ima malo uljih hidrata, malo masti, ne znam šta još. Sve, sve tako neke reći, stvari koje praktički ne moraju nužno znaći da, da su zdrave. Jeste ti možda isto u svojoj praksi tako primijetio s ljudima da uopće ne razumiju dobro taj pojam šta je nešto zdravo,
1: šta nezdravo? Pa da, obično smatraju da je zdravo nešto skupo, nešto što je imao onaj prefiks bio u dućanu ili eko, da sad mora jesti neke skupe namjernice, ne znam, i losos, avokado, možda i tako te neke generalne namjernice koje su smatraju zdravima, ali istina je da zdrava hrana uopće nije skupa i čak bi rekao i da je jeftinija nego s obzirom kako se većina ljudi hrani, s obzirom na dosta naručivanja u ovom dobu, Bog lova, volta i tako tih sličnih stvari, pogotovo je li skoro ne. Kako je to sve proizašlo?
0: Da, slažem se s tobom. Baš sam bio pričao s Mirkom u prethodnoj FTS podcast epizodi. Jako zanimljiva. Kako nije poslušao, neka posluša. Baš sam pričali bili o tome. Isto, ja sam imao jednog klijenta koji praktički ide u restoran. Ajmo reći, njegova firma uzima iz restorana za neku manju cijenu. I sad, ja sam njemu rekao da pošto je u deficitu i sve to bilo im bolje da recimo ide malo kvalitetnije, znači jer ponaj hranu u restoranu bude pohana, znači onako nutritivno siromašna s puno kalorijam, manje proteina nego što bi se inače dobilo, puno bolji izbor, evo baš, no. baš ta riječ, bolji izbor je da recimo ima neku hranu recimo koja nije pohana, može neka obična piletina, nekakvo povrće, nekakvi uljohidrati, znači tipa riža, tjesenina, krumpir, tako nešto, možda čak i bolje krumpir, malo više volumena da ispuni namernica, da ispuni želudac, da osoba bude više sita. I uglavnom ta osoba je mislila kao da ona će morati sad plaćati nekakve losuse, nekakve bifteke, da će morati, ovo je isto jedna stvar koju bi rekao vićina ljudi nije baš ne razumije toliko, ajmo reći, recimo integralna riža da ima više vlakana i uh, sve to i ona odmah pod isto veću kao bijela riža da je da je loša a s time se uopće ne bi složio mislim razlika je mislim in, integralna riža ima više vlakna evo vi, više će zasjetiti uh, ono većinu osoba ali nije no. sad to da je nešto uh, loše u ostalom ako se nevaram integralna riža u većini dučana je jako skuplja tako da mislim da ono ne, ne bi ne bi baš sad trebali svi kupovati internalnu rižu, recimo da bijela riža nije uopće toliko loša, da pa
1: će bi da je dobra. Pa da, uopće nema tu neke velike razlike, pogotovo kad u obzir u cijenu i koliko to zapravo ima nekog utjecaja na naše zdravlje i prehranu uopće, tako da uopće se ne bi s time zamarao.
0: Da, apsolutno. Još jedna stvar koju sam zaboravio, recimo ovdje reč, kad se sve to stavi na papir, baš kao što ti rekao, Ajmo reći, ta zdrava prehrana bi zapravo bila jeftinija nego ta neka, ajmo reći, više restoranska prehrana, znači kada osobe naručuju i sve to, kad se sve to zbroju oduzme,
1: uh-huh.
0: zdrava prehrana, čak i kad proizvodi recimo nisu na akciji, bi, ajmo reći, bilo isplativije. Uh-huh. Dobro, možemo preći na iduće pitanje, a to je kako uštijeti novac na namirnicama, ako imaš neke možda praktične savjete, vidio sam ako se ne varam imamo si jednu jako dobru objevu na to pa možeš dati ljudima par praktičnih
1: savjeta. Pa da, glavni način je taj da jednostavno pratimo akcije u našim dućanima. Jer svaki dučan, svaki sam dana izbaci svoj set proizvoda koji su na akciji i jednostavno pogledamo šta ima, šta nam treba, zapišemo, napravimo popis i kad je potrebno, kad možemo odemo to kupiti. Dobra stvar je ta šta nego što završi trenutna akcija, e, imamo, znamo šta će biti za pa dana koji će biti novi set proizvoda na akciji i na taj način onda zapravimo vrlo širok spektar proizvoda iz kojih možemo birati ono što nam je potrebno i na taj način planirati kad ćemo nešto kupiti. Normalno neće biti, neće se dogoditi da svaka namenica koja je nama potrebna bude na akciji, ali uglavnom Mislim da ove generalne namirnice budu na akciji bar jedan put mjesečno po raznoradnim radnim doćanima, tako da se uvijek može naći, pogotovo kad se naleti na nešto pa se kupi u većim količinama, da to potraje neke stvari koje mogu trajati, jer recimo kao tistanina riža ili čak i meso koje možemo kupiti u većim količinama, pa ih odvojimo na porcije, zamrznemo i imamo stvarno da nas čeka. I to nam zapravo može i pomoći da se bolje i pridržavamo prehrani kada su nam namjernice dostupne, kada ih imamo kod kuće, kada nas čekaju. Recimo, praktično izvadiš ne znam, meso iz zamrzivača i, i dodeš na posao na primjer i vratiš se za 8 sati i čekati meso samo spremno da ga obradiš. I to bilo je to, da. To
0: to, da, da si, ako imaš ne znam da li znaš ono aplikaciju recimo koja ti izbaci ono tjedne akcije, nisam siguran da li znaš možda kako se zove. Aplikacija koja baš izbaci ono sve te tjedne kataloge iz tih supermarketa i možeš ono sve vidjeti ono. Uh, u biti to da. isto Mirko radi, ajmo reći ti neke, uh, ti neke dobre namirnice, on svakih 7 dana stavi na svoj profil. Pa ako se ne maram isto postoji neke aplikacija, samo sam zaboravio kako se zove.
1: Promo Theus ja korisim se to tako izgovara, da. Promo Theuse.
0: Da, evo, znači točno šta radi ta aplikacija, evo ako možeš još jednom reći?
1: Znači ima popis svih dućana, podabrate zemlju ili Hrvatska ili gdje gozite, imate popis dućana, u svakom dućanu se nalazi katalog koji je aktualan i kad izađe novi katalog nalazi se i taj. Jednostavno uđete tu, otvorite katalog, prolistate i gledate što vam je potrebno, možete dodati dućane u favorite i možete čak pretraživati specifične proizvode i vid, da li su oni trenutno na akciji, ako jesu, izbacit će vam svaki katalog gdje se taj proizvod nalazi.
0: Da, ja, jako super praktičan savjet. Imaš možda neke namirnice koje ovako, znam da se na svom profilu ono svako toliko znaš, izbaciti neke namirnice koje možda ono ljudi, ljudi majma reći promakne, a zapravo su jako dobre, jako nutritilno bogate, omjer cijene je dobar, recimo evo, pada mi na na pamet jedan primjer tvoj ono proteinsko mlijeko što si bio stavio ako se ne varam koliko, 70 gram proteina, ne znam koliko pošta, pa možeš malo više o takvim namirnicama ako ti koje pa na pamet.
1: Pa ne znam sad točno koje namirnice ali generalno mislim da bi ljudi trebali više malo obrati pažnju šta piše na pakiranjima, pogotovo na mala slova iza i ona tablica, neka tablica hranjivih vrijednosti da vidimo zapravo o čemu se tu radi jer često na e, ono što vidimo prvo velikim svojima je reklama i marketing, a i za ne smu lagati i zapišu ovaj točne informacije. Na taj način ostalo možemo uspoređivati proizvode, vidjeti da nam se nešto isplati ili ne znači da je nešto ako, ne, ako piše nečemu fit e, da je bolje od nekog običnog proizvoda. Recimo primjer može biti, ne znam, proteinski posni sir, a kraj njega imaš obični posni sir. I ova je možda malo skup jer je proteinski kao, a zapravo je ista stvar, bosni sir je postni sir imaju jednako grama proteina i svih ostalih makronutrijenata.
0: Da, evo tu si, praktično sad sam do još jednog primjera, znaš ono kad smo bili pričali o bio namirnicama, imaš neke žitarice koje se recimo zovu fit žitarice ili ne znam ja šta, i uh, evo, meni isto to, klijenti znaju nekad kupi, pa ja kažem uh, obične zobene pahuljice su sve što nam treba. Uh, ako nešto ne, ne, recimo piše proteinske pahuljice ili tako nešto, uh, ipak bi uzimao proteine iz drugih nekim, nekih izvora, recimo šta ide dobro uz pahuljice, znači uh, veje ili ako neko jede neka jaja uz to, a proteinske pahuljice bi ipak pustio kao neki izvor uljuhidrata, vlakana. Uh, još mi je jedina ovdje stvar pala na pamet, da, praktički to, kad neko napiše nešto fit, ne mora znaći doma da je nužno zdrava namirnica, jer i dalje se drži kalorije, doslovce, previše te namirnice može odvesti ljude u suficit. Da. Tu mi je još pala na pamet jedna stvar, samo mi je sad, trenutno sam je zaboravio, ostala mi je u glavi, uglavnom nemam veze. Doći mi, još ovdje što se priča o, o takozvanoj clean prehrani, znači ljudi da. koji jedu samo clean. Šta u biti, Znači ta riječ clean, i šta ti misliš o toj clean prehrani tako za ne?
1: Pa clean, to bi bilo kao neka čista prehrana. To bi uglavnom značilo jeli, nutritivno bogata hrana, cjelovite namirnice. E, I o toj prehrani, pa mislim da nije baš dugoročno održiva za većinu, da se 100% hrane clean. E, mislim da je to ovako prije bilo dosta nametnuto od strane neku bodybuilding svijeta i kako su se kopirali bodybuilderi, ali to nije način na koji se većina ljudi može zapravo hraniti. To bi značilo da postoji neka hrana koja je dirty ili prljava, a to pa ne možemo to baš nazvati tako, taj dio bi nazvali nutritivno siromašna hrana, tako da bi zapravo bolja podjela bila nutritivno bogata i nutritivno siromašna hrana. I stvar je jednostavna u tome da trebamo imati balans, već je poznato ono pravilo 80-20 gdje 20% kalorijskog unosa rezervirano za taj dio nutritivno-siromašne hrane to ne znači da taj dio moramo iskoristiti ako nekome govara da jede 100% clean, pa et može slobodno, svako ima neke svoje preferencije bitno je da ne moramo misliti da moramo je 100% clean da bi postigli neke rezultate pogotovo kada je riječ u da si ne namećemo neke restrikcije i zabrane, nešto što bi dovelo do grižnje savijesti ako pojedemo što nije 100% clean, jednostavno da ne bi imali taj neki strah od hrane. A opet se vraćamo na ono da je bitno znanje, jer da imamo znanje, bez toga se ne bi bojali i eto, ne bi bilo tih zabrana i restrikcija. I još je važno napomenuti da je to dobro ne samo za fizičko, nego i mentalno zdravlje da ukomponiramo nutritivno-siromašnu hranu.
0: Slažem se, tako je. Oprosti uh, oni sinula mi je znači, ona stvar što sam prije bio spominjao. Evo recimo isto jedna klijentica je bila uzela neki proteinski namaz, znači ono nije Nutella nego neki proteinski namaz. No. I ono kad ti pogledaš, nema baš puno proteina, od osjeća se možda ima jedno 14 gram proteina na 600 kalorija, što ne možemo smatra baš proteinskom namirnicom. Ali eto, nema baš neki, nije toliko usko reguliran ako se nadam taj zakon šta se može pisati ispred na ambalaži. Tako da, da ljudi koji nemaju praktički znanje kao što ti govoriš, ne, mo, ne mogu baš to shvatiti. I da, o potpunosti slažem ovo za clean prehranu. Ako je nešto clean, onda znači da je nešto dirty. Si mm-hmm. znamo da taj mindset crno bijelo, da može dovesti do poremeća u prehrani. I dosta se kod poremeća s prehranom, znači on nije baš za šalu. Evo ako se ne varam neki podatak je bio da je to jedan od većih uzroka depresije, da dosta ljudi se čak počini samobojstvom zbog toga. Odnosno, ima neki, nekakav stil poremeće u prehrani, tako da stvarno nije to za šalu. imaš recimo. Uh, jako puno ljudi koji demoniziraju pojedine namirnice, sigurno ih znaš ono, u mainstreamu i sve to. Uh, kako ti misliš možda da se može riješiti taj problem uh, dezinformacija tipa na društvenim mrežama jer znaš ono, kako to funkcionira. Uh, ako kažeš da je x uh, stvar uh, loša za tebe ti ćeš dobiti više klikova, više pregleda, prodaćeš svoje proizvode i, uh, a ti recimo koji uh, forsi, mislim forsiraš, uh, govoriš o tom nekom balansu i svemu tome kako se sve može umjereno ti dobiš možda, ne znam, malo pregleda i uh, ono ne možeš gurati neki svoj
1: proizvod uh, dalje. Da, pa to je zapravo jako teška visija s obzirom na medije koji će plasirati bilo šta u javnost, samo da bi taj klik. I ljudi obično vole ta brza rješenja. Jedinstvena rješenja, crno bijela ili ovo, ili ono. To jednostavno prlači pažnju, to se lako dijeli, ljudi to probavaju i jednostavno prije će posegnuti za nekim brzim rješenjem nego da potražu nešto što će im dugoročno pomoć. Čak će prije napraviti, probat će sva ta brze metode, iako znaju da možda ovako je dugoroč drživa bolja za njih, ali jel, zašto ne probati, zašto ne probati tu dijetu, te neke izazove, skidanja kilograma i tako
0: dalje. Da, evo, već kad smo kod tih dijeta, recimo jedna jako popularna dijeta danas je, rekao bi, čak najpopularnija dijeta, trending i carnivore. Šta misliš ti o carnivore dijeti? Biti, možeš reći prvo par stvari, što je uopće ta carnivore dijeta i od nekog čenito svoje mišljenje o tome, da li ona može biti potencijalno opasna?
1: Carnivore dijeta je dijeta koju jedemo samo mes, ali to je neka uh, podskupina keto ajmo tako reći. Pa, mislim da bilo koje izbacivanje e, kompletnih grupa makro e, nije dobro. Mislim da to se ovaj znam za moga Paulo Saladina je li, da on to baš ovaj promovira. Iako se ja poprilično distancira od toga iz svih tih likova jer ih baš i ne pratim, ono tu i tamo nešto izleti uglavnom promoviraju ta crno bila rješenja, radi ovo, nemoj ovo, izlače stvari iz konteksta, samo da bi e, potodilo ta neka njihova mišljenja. I eto, ljudi jednostavno to vole i proti toga je jako peško. Da,
0: evo, praktički, Đuđica Mijanović, koja ako se ne varam, bila u četvrtoj epizodi gost i praktički rekla istu stvar koji ti, bilo koja je da izbaci... A, sav jedan makronutrijent iz prehrane ne može se smatrati ono, kvalitetnom prehranom. A, tako da u potpunosti se slažem. A, svi znamo da Karnivor praktički izbaci cjelokupno povrće iz prehrane. Što znamo da povrće sadrži te neke kemijske spojeve i sve vlakna koja ono, doka, dokazano znači a, smanjuju rizik od a, smrtnosti, znači od svakvih bolesti. Uh, tako da, da mislim ono, sva praktički istraživanja koju imamo, odnosno 95% istraživanja tvrde da nije dobro izbacivati uh, vlakna, tako da, evo, samo mi nije jasno kako ti ljudi praktički uh, funkcioniraju, uh, mislim s tim svojim stavom, da povrće onako uh, loše, to mi je ono iskreno meni mind blowing, neki ljudi će ti reći, znaš ono, karnimor, uh, dijeta je dobra kao smanjuje ti kolesterol i, i sve to, a ti praktički ljudi, Znamo da kad osoba recimo spusti razinu tjelesne masnoće, da će ona biti općenito metabolički zdravje i sve to. Ali koliko je to dugoročno dobro, recimo, da osoba cijeli život praktički ono, jede samo, mislim, većinom meso, jako puno crvenog mesa, jako malo povrća. Koliko će to dugoročni učinak imati na zdravlje mislim da je ono upitno.
1: Pa da, u najmanju ruku je upitno da. Ali takve likove jednostavno vide da to privlači pažnju, s time dobiju neku popularnost, vežu se za tu informaciju i imaju od toga dobiti profita i to je onda kasnije jako teško ovaj, napustiti sve to, reče, ja sam bio u krivu, to nije zapravo tako i tu ništa ne možemo osim provati educirati ljude koji žele biti educirani, koji su otvoreno guma i spremni za učenje, jer ako neko nije spreman da promijeni mišljenje, Možeš i toj osobi pričati deset dana, o tome jednostavno neće dopridu nje.
0: Da, definitivno. Jako puno u podcastu volim pričati o promjeni mišljenja i dotakvićemo se toga u samom kraju. Ali idemo se mi još malo zadržati oko ove prehrane. Isto si jednu jako zanimljivu objavu, a to je moramo li jesti manje u kalorijskom deficitu ili samo moramo jesti pametnije?
1: Da, ja mislim, to jest smatram da je da sobodgovara točna trebamo jesti kalorijski manje, ali stvrbeno trebamo jesti i pametniji. E, to bi značilo da biramo hranu koja je velikog volumena, manjeg bra kalorija. Imamo onaj klasični primjer e, mješano mljeveno meso, i pureće mljeveno meso, gdje zapravo za istu količinu mesa e, možemo pojesti 2,5 e, po puta više kalorija. Znači, ne znam, prilike miješanog 600, a purećeg 200 za istu količinu. A ta razlika od 400 kalorija, na primjer, može biti jedan kompletan obrok. I to su, tih 400 kalora jednostavno nećemo osjetiti, neće, na, neće nas zasjetiti. Do druge strane, recimo da pojedemo istu tolku količinu mesa u kalorijskom prijednosti purećeg gljevenog, mislim da to oni ne bi mogli pojesti se kad tako da vrlo je bitno znati te kalorijske vrijednosti namjernica i eto na kraju krajeva donijeti neki bolji izbor, izbor koji će podržavati te tvoje trenutne ciljeve i da ti bude što lakše na tom putu. Jel?
0: Da, definitivno. Ovo se u biti dovodi do iličih pitanja, to je malo si tu spomenom kalorije i sve to, moramo li mi uopće paratiti kalorije recimo da bi imašavili?
1: Pa ne moramo, ali je puno lakše i puno efikasnije kad znamo točno šta radimo, koliko unosimo, kad na taj način jednostavno malo bolje poznamo tijelo, kako ono funkcionira i nismo izgubljeni. To je isto onako da ideš na put bez GPS-a, a ideš tamo prvi put. Hoćeš doći do tamo, pa vjerojatno hoćiš ako pratiš znakove, pa pitaš nekog na ulici, ali će potrajati deset puta više, nego da znaš, upišeš koordinate na GPS i samo ideš na svom cilju.
0: Da, definitivno isto Lay Norton ima jedan jako dobru analogiju u biti. To je kod neko pitaš da li možeš ušti novac, ako ne vodiš kao nekakav obračun. Koliko trošiš, koliko. Da imaš neke, ajmo reći, vodiš računa o prihodima i rashodima. Definitivno je moguće, ali ovako je puno lakše, ajmo reći, pogotovo u startu ljudima. Znači, evo možemo sad pričati malo praktičnom iskustvu, ali. Ono, ljudi uopće nemaju nekakav dojam kad prijenim što počnu pratiti kalorije, koliko zapravo pojedinamirica ima kalorije, koliko na tanjuru ima kalorija, to bude ono baš katastrofa. Recimo ne znaju ni praktički koliko jedna mala pizza može imat kalorija, koliko jedan hamburger može imati kalorija i znamo je u biti istraživanje koliko ljudi ocjenjuju svoj kalorijski unos. Pa
1: da, ljudi znaju često poisto samo volumen, veličinu hrane, sa time očeljena sudjeljati ili neći. Naprimjer, ne znam, pojede vrećicu kikiriki, a pa šta je to kikiriki, to mi stane u rupu, a taj kikiriki ona ima 2000 kalorija, tak tako da to često zna biti problem. I kažem, opet se vraćamo na ono znanje i to plaćanje kalorija, znači ne trebamo uh, vječno pratiti kalorije, ali taj određeni period koji ćemo provesti prateći kalorije će nas puno toga naučiti o nama samima i o namjenicama općenito. I onda kad imamo to neko opće znanje, poznavanje koliko koja namjenica otprilike ima kalorija, koji su proteinski izvori i ovo ono, onda će nam kasnije puno lakše biti e, bez branja kalorija. I imamo to iskustvo.
0: Definitivno. Kako bi ti je rekao nekoj osobi recimo koja baš ne želi pratiti kalorije, nikad nije pratila kalorije, ali i dalje želi izgubiti uh, masti, kakve ti praktične savjete uh, bi dao toj osobi? Mo- da li ti možda surađuješ s nekim osobama recimo koji ne prati kalorije?
1: Pa trenutno ne, ima uh, jednu osobu koja nije želela, ali smo opet ovaj, to okrenili i vidli smo da to uopće nije neki problem, bojala se li, kao da neće dobiti neki poremećaj u prehrani ili nešto. Ali opet kažem, kad se objasniš kad deduciraš, onda je to jednostavno puno lakše. Kaže da to nije nešto što ćeš vječno raditi, ali je to nešto što će te naučiti, što će ti pomoći da jednog dana možeš bez problema, bez ikakvog straha, hranice bez vage i bez praćenja kalorija. Koji savjet bi da pa. Eto, možda ovaj Nutritivno i od bogatu hranu da to bude, da to sadrži većinu tvoje prehrane, da se baziramo na tome da unosi dosta tekućine, da poveća svoj unos voća i povrća, malo smanji možda umake i masti, iako su masti vrlo bitne, ali često ih u prehrani ima previše, pogotovo onih transmasti, i to bilo generalno to. Ja obično preferiram način da vidim kako ta osoba jede kroz tjedan, i onda na temelju njenih obroka, nekako pokušavamo modificirati te obroke, da oni postanu što bolji u smislu nutritivno bogatiji.
0: Da, evo, što se tiče toga, ja generalno dam osobu, mislim, imao sam par ljudi s kojima ja sam to radio, ali uvijek ono. 90 posto slučajeva bi ja htio od njih da prati kalorije, barem ono prvi mjesec dana. Čisto se dobi neki dojam koliko zapravo jedu. Ne moraju osobe, znači ono, sad dosta ljudi misle da će morati prati kalorije cijeli život, ne neće, mada nekim osobama paše, recimo meni jako paše da pratim uh, kalorije, Ono ne svaki dan naravno, kad idem na neki put, evo sad sam bio na nekom putu i ono, slabo sam pratio kalorije i ono, dosta se ništa mi nije bilo. Ajmo reći, sad toliko vremena pratim da već ono, intuitivno mogu pogoditi par stojtina kalorije koliko sam zapravo uh, pojeo, tako da je to super. A ako osoba recimo ne, ne prati kalorije, ima vagu, doslovce. Ako vaga skoči gore ono uh, i ne spušta se par dana, prosjek je uh, veći, doslovce ta osoba znači da jede više. A šta bi ja onda još ovdje rekao? Da osoba jednostavno nosi više proteina, da jede sporije i svjesnije. Da možda ajmo reći ako jede intuitivno, da ono gleda da ne bude previše... Ajmo kako bi to uh, rekao, evo, možda mi ti možeš uh, nadodati, Ako je tu na nekoj smo skali od 1 do 10, nećemo se sad baš toliko najst da ono doslovce nećemo sad moći podat, nego ćemo se morati leći uh, u takvom nekakvom smislu, da ono do, ajmo reći neke ok sitosti da jedu osobe.
1: Da, zato je bit to často pomenja, da se jede sporo, da se jede svjesno, da ti signale sitosti uspiju doći do nas i da se ne petrpavamo hranom. I često, ne znam, par su meni negali, onda moraš pojesti sve sa tanjura. Ne moraš pojesti sve, možete ostati za kasnije, ne morate sve pojesti, ne morate se pretopavati hranom, ne morate nepotrebno unositi kalorije. Da,
0: definitivno. Je. Da, Mislim da je isto taj savjet dosta štetan uh, u raniju dobi, tipa da uh, djeci, evo, najčešće se govori da moraju sve pojesti sa tanjura, mislim da, da to baš dugoročno nije, nije tako dobar Uh, savjet ili recimo jedan praktičan savjet. A ako osoba u restoran, doslovce uh, naruči si picu, ima jako puno kalorija, osoba u deficitu, neka pojede malo i neka kaže jednostavno konobaru da, da mu to, uh, da mu, kako bi rekao, spremi za, za drugi dan da mu bude, znači da mu stavi neku kutiju i bit će za, za večeru ili za drugi dan, tako nešto. Uh, da. savjeti mogu pomoći uh, ljudima u biti da, da ajmo reći, u svoje te neke navike koji će im pomoći da, da izgube masti.
1: Pa da, evo baš na mom osobnom primjeru, prije nije bilo šanse da ja picu ne poidam do kraja, bez obzira koliko sit bija. Ali evo, s vremenom sad bez problema mogu ostaviti pola pice da mi ostane za kasnije ili sutra danako, trenutno nisam gladan. I pogotovo god takvih obroka koji su jednotri romašni trudim se da to malo sporije, jedan, svjesne, svjesnije jedan da pijen i dosta tekućine prije za vrijeme i nakon uh, tog obroka.
0: Da, definitivno. Donat je u podcastu imao jako dobar uh, dugačak segment oko 20 minuta o svjesnom jednju. Mislim da je to ona, fenomenalna stvar. Čak su istraživanje pokazano taj mindful eating, kako bi se to nazvao da doslovno uh, pomažu ljudima. Uh, tako da, odlično, mislim da smo jako lijepo obradili uh, ovu temu. Prije si nešto bio spominjao kao da to praćenje kalorija neke osobe misle da to može dovesti do poremeća o prehrani, je li to stvarno istina?
1: Pa nije imamo i čak istraživanja koja to dokazuju. Mm, to nije istina. Jel? Ja mislim da se ti poremećaj prehrani malo sad se s time baš razbacuje svako sebi i dijagnosticira to, ali to je ozbiljno stanje i nije baš za, za frekanciju i da samo tako sebi kažeš, ja imam od prehrne.
0: Da, mislim da, ako se navaram, znam točno koje istraživanje misliš, bili su radili nekim uh, ženskim osobama koje se vale na, navare na fakultetu, ali kao njihova teorija je praktički bila da je to uh, obrnuta povezanost u biti. Ne da će praćenje kalorija uzrokovati poremeće u prehrne, nego da osobe s poremećem u prehrne će, ajmo reći, uh, pratiti kalorije na neki način. Isto kao i recimo s umjetnim sladilima što vidimo u obzervacijskim studijama. Naći osobe koje unosi jako puno umjetnih sladila, praktički već uh, ajmo reći imaju su već pretile i one pokušavaju riješiti te, uh, svoje navike, A zapravo onih nisu doveli nego oni ajmo reći te loše navike su bile na kraju krajeva uzrok uh, toga. Uh, da, možemo možeš nešto nadodati na to ili
1: možemo baš ne ići u temu. A da. Pogotovo sad do ovo što je nedavno izašlo ovo istraživanje za eritritol, kao da veća razina seruma eritritola u krvi povećava rizik za srčane bolesti, ali kao što je i Lee Norton rekao i objasnija, to može biti zato što su ti ljudi jednostavno pretili, imali su već prije problema srčanih i da zapravo retrito nije uzrok, nego je uzrok njihovo zdravstveno stanje zašto se taj serum electric poveća.
0: Da praktički je isto bila obrnuta povezanost. Da. To je to. E, I da mislim da da većina ljudi umjetna sladila smatra ono ne znam, nečim štetnim. Još još i mediji, još i medi tu evo, dodavaju ulje na vatru praktički. Uvijek imaju neke te imaju te neke naslove samo da ono ljudi klikšu da, da oni dobiju novac od i sve to. Se možda ono kada je bio, bio onaj, znači Newsline je bio tome kako su one Lucky Charms pahuljice kao da su bolje od mesa, ako
1: se ne varam. Da, znam, ali nisam baš ovaj detaljnije ovaj to.
0: Pa dobro, nema veze. Uglavnom, suma sumarom, da, ne, ne bi trebali vjerovati medijima, nego znanosti baš ono pravim stručnicima koji znaju biti šta govore većinom. Naravno, bili smo pričali ovdje da diploma nije garancija znanja, ali u većini, većini slučajeva će znat bolje nego prosječna osoba na ulici. Ali dobro, idemo mi dalje. Kako si olakšati pridržavanje prehrani, Toni?
1: Pa, mislim da je tu ključ planiranja. E, da nam planiranje može olakšati tu puno. Da imamo, da stvorimo sebi neku grubu skicu u glavi ili da zapišemo bilo dih, e, otprilike koliko obroka ćemo mi povesti u danu, e, koji će to biti obroci, koje su namjernice potrebne za te obroke, koliko nam je vremena potrebno za te obroke, e, kad ćemo jesti i kada otprilike složimo taj plan u glavi, onda nam, jednostavno će nam biti lakše, jel? E sad sigurno će se ovaj, dogoditi da neće nikad sve ići po planu, dogodi se život, imaš neke obaveze, možda ne uspiješ taj obrok ovaj, koji si zamišlja spremiti i tu je onda bitan ona, jel, fleksibilan pristup da nije jel, 100% clean <laughs> i, da se, da. i da se možeš snaći jel, dok si jel, van u gradu pa kupiš nešto i jednostavno taj obrok koji si planira zamijeniš sa nekim drugim. I isto ovaj, zašto je planiranje bitno, pa bitno je da se ne dovedemo ovaj pred čin jer cjeca se zna dogoditi da ne znam, dođeš kući s posla i nemaš ništa. Ništa te ne čeka spremno, nisi ništa planira i onda je vrlo lako posemit za nečin, nešto naručiti i ono pojesti neku kalorijsku bombu bez problema. I onda opet može se dogoditi nisam uspio, ovo ono, sutra iz početka, da, taj mentalitet, jednostavno, da, planiranje, ključ. Da, slažem
0: se s tvojom, planiranje je stvarno ključ, ne samo u prehrani, nego u svemu. To praktiče isto govorim, svaki podcast je ono, jako bitna tema i većini ljudi to fali, recimo, isto sam bio spomenut taj primjer, nije dovoljno samo reći smršaviću, znači cilje da smršavim ne znam, 10 kilograma u, šta ja znam, dva mjeseca. Moraš imati onako neki plan kako da dođeš do toga u biti. Navike, navike su zbog toga, zbog razloga u biti zbog koje ćeš ti uh, smršaviti. Znači, to je dnevne navike koje radiš iz uh, dana u dan. Znači, moram imati neki sustav kako doći do tih uh, ciljeva. Znači, nije dovoljno samo, uh, kao što sam rekao, reći, uh, izgubiti ću 10 kilograma u dva mjeseca, nego moraš znati, ono, možeš si obroke koliko na kojem kalorijskom unosu ćeš biti, da se važeš redovito, tu najčešće ići teretana u sto, odnosno nekakva fizička aktivnost, san, veoma teško je smršavio recimo ako osoba spava malo, znači bit će više gladna, manje sita, tako da sve te stvari nekako idu, dajmo reći, podržavaju naš
1: glavni cilj. Da, ja volim dati savjet poslovan s radim da stvore sebi nekakvu svoju bazu obroka, nekih 5-6 obroka koji će biti uvijek dostupni i koji su relativno brzi za napraviti. I onda se ti u, u skoro svakom trenutku možeš osloniti na te obroke, znaš da su tu da su namjenice spremne, da ih možeš napraviti i onda te neke baze, tog temelja, možeš graditi dalje, u isto jednog obroka obaciš taj dan, drugi i tako dalje, igraš se malo.
0: Odlično, odlično, tako je. Znači još jednom, planiranje je ključan dio, dio uspjeha, tako da bez plana, kako ja volim reći, odnosno jedan autor voli reći, kojih ja često citiram, cilj bez plana je samo želja, tako da ako nemate plan dosluce, ono, velika šansa da nećete uspjeti. No. No dobro, Kako, je li bitan u biti omjer makronutrijanta za mršavljenje? Isto je jednu jako, jako dobru objevu za to. Dosta ljudi znaš na ono misli moram izbaciti u hidrate, nekima to pomogne jer ono, jedu praktički izbace sve slatkiše i sve to, pa je normalno da će osoba smšaviti, ali koliko će to biti
1: dugoročno? Da, pa smatram da nije bitan taj neki omjer, nego je bitno da zadovoljimo neke kriterije. Ja govorimo o ovjerima, to obično bude ono u postocima, ili na 20% proteina iz kalorija, 30% e, masti i 50% uljegohidrata, ali to baš i nije precizan način ovaj određivanja koliko čega trebamo. E, jednostavno imamo je onu, e, generalnu preporuku proteina od 1,5-1,6 do 2,2 g po kilogramu tjelesne mase. E, Zadoljujemo Minimum koji obično u pravi se pokaza bez problema da se zadovodi od masti, jeli 0,6 0,7 minimalno po gramu. I ostalo jednostavno popunimo sa ugljikohidratima. I sad ovisno o tome koji nam je cilj, jesmo u suficitu ili deficitu, tako ćemo malo korigirati, jeli, na primjer, unos proteina. Ako smo u deficitu, trećemo e, gornjem spektru, znači tamo oko 2 pa i više. Ako smo u suficit, onda nema toke potrebe za proteinima, pa možemo i to ovaj, malo spustiti na 1.6, 1.5, jer ovaj, pogotovo u suficitu, jer isto tako nije lako ni trpati hranu sebe Ako želiš dobiti na masi, pogotovo jedan duži period, a znamo da su proteine ovako dosta zositniji, i onda to dobro dođe, jer da smanjimo s proteina, malo povećamo masu i kod hidrate, koje ćemo već malo lakše povesti.
0: Da, mislim da tu isto imaš onu, zonu dijetu, niti ja nisam sigurno točno, ide onako nešto 30, 40, 30, tako nešto omjer proteina, uvijek i masti, uglavnom kao tako se nabilje mašavi, naravno čista glupost, da. kao što ti sad rekao, evo, nekome će pasat Naravno uvijek je tu cilj da prvo zadovoljimo te proteine, proteini su jako bitni, ne samo za retenciju mišića ili zgradnju mišića, nego za cijelokupno zdravlje, to nije dosta se proteinima jedina funkcija, mislim da, da je to često česta miskoncepcija kod ljudi, da. A ovisi ono, nekom, nekom, nekim osobama će jednostavno pasati više hidrata, nekima manje, tako da to je sve stvari preferencije. No dobro, da li bi osobe trebale sporije ili brže mršaviti? Da li ti možeš tu imaš neke smjernice?
1: Pa, kada bi radili je onda bi savjetoval da u početku to bude brže, a kasnije sporije, kad već morali taj dio brzo obaciti, ali je generalno bolje sporije. E sad to ovisi o početnom stanju te osobe, ako je ono baš preti, onda može slobodno veliki kalorijski deficit, da to se brzo skida jer je velika masa, ali ovako, jako je ovako, neko, ne znam, muvkarac, ne znam, 20% bodite, onda nema potrebe za tim agresivnim pristupom osim malo, jeli, početku. Svako ima, može sebi odrediti svoj tempo, najko mu paše, bitno je da to može provoditi kroz dulje vrijeme.
0: Da, evo, ovdje što ti rekao, zapravo, i ja sam sad počeo imati malo drugačiji, ajmo reći, pristup, sad što ti zašto, uh, jer osobe, recimo, ako im, ako im recimo daš da malo brže onako mršave, samim time će im ići gore motivacija, ajmo reći, vidjet će već i onako napredak i samim time uh, dobit će onako, kako boost, neki. Da, boost, boost će dobit. Tako da ja se više sad onako linam na strani toj uh, da malo brže mršave, upravo iz ovog to razloga zbog kojeg sam rekao. Ali naravno, isto mislim da može se uh, ono, sporije postići uh, jednaki rezultati, možda i bolji, ali evo, isto nekog boosta, ja uh, preferiram nekih par mjeseci onako malo, malo brže mršavljenje. Znači, recimo, ako osoba ima nekih 70 kg, onda tu bi možda cilio po 1 kg uh, na tjednoj bazi, tu negdje blizu toga, uh, jer evo, čisto radi tog boosta.
1: Pa da, to je bitno, ljudi žele uh, rezultate odmah, pa, et, to ih malo, malo ih motivira kad je da se neke stvari kreću u dobrom smjeru, a onda kasnije je bitno da ih educiramo, da neće moći tako biti stalno, da ćemo to morati malo usporiti i tako dalje, jer isto na taj način iskiramo gubitak mišićne mase, bitno je to drživo i znati da je to ovaj proces koji traje, jel, sad ovisno o kontekstu osobe, ali to je proces koji traje i to nije sprint, možda u početku malo, ali... Više,
0: više marat. Definitivno se slažem s tobom, mislim, stagnacije, do stagnacije će definitivno doći, mislim, ne možemo svi baš, ono, recimo, ako osoba ima period mršavanja, odnosno kalorijskog deficija dva tijena, ne možemo očekivati da će uvijek linearno ići onako za dole, nego bit će tu nekih tijenik kamo će možda malo ići za gore, malo će ostati isto, ali bitan je taj praktički taj trening, ono, da uvijek ide polagano za dolje, a sad kao što smo rekli ono, kako kome paše, sporije, sporije brže, e, ja preferiram onako možda malčice brže i da praktički. Kako smršaviti za uvijek jer naš onaj, ne znam sad toliko je točan taj podatak, ako se ne varam, nije baš. znam isto da Lane Norton ono, dosta često to spominje kao da samo 5% osoba nakon 5 godina uspije praktički održat gubitak tjelesne kilaže, a sad praktički su neki novi podaci kako nije, nije toliki postotak, postotak je velik ali nije toliki, ali da, većina ljudi znaš onako izgubi kilažu, ono su izgubi isto masti i nakon jedno godinu do 5 godina praktički sve to dobije natrag. Pa ja se tebi pitam kako smršaviti za uvijek?
1: da. To je dobro pitanje. <laughs> pa, bitno je da znamo uh, da nemamo taj mentalitet uh, Redovna prehrana i dijeta. Znači dijeta nije nešto što ćemo odraditi i onda se vratit stavi navikama. Jer ima ona izreka kao ludo se raditi istu stvar x puta i očekivati drugačije ishode. Pa isto tako i sa prehranom. Ako te ta prehrana dovera do trenutnog stanja, onda vrlo vjerojatno s njoj nećeš ovaj, moći održavati te rezultate kasnije. Zato je bitno jeli, da se promijene te navike i da se riješimo od tog mentaliteta djeti. I na neki način, jeli, kako smo to vidjeli kroz istraživanja, ljudi koji u tome uspiju, jednostavno govore tome da su morali promijeniti sebe ka osobu, svoj, svoj neki identitet zapravo, da su postale druga osoba.
0: Da, evo, slavim se s Tomom, ovo što ti je rekao, uh, dijetni mentali, mentalitet i uh, sve to, uh, pa praktički ima jedna dobra analogija koju je praktički rekao uh, Meno Henselman, ako znaš, mislim ja općenito ne volim, ta riječ dijeta, jer znači nešto prolazno, ali kritizirati nekoga jer je na dijeti, kritizirati nekoga jer pametno troši novac. Uh, svi moramo jesti, baš kao i što svi moramo zarađivati za život, Sto, mi smo vsaki, svako nas je praktički uh, na dijeti, a uh, neke samo osobe posjećuju više pažnje od drugih. Tako da ono, trebam, trebali smo se maknuti tog uh, dijetnog mentaliteta. Recimo, znam, dosta ljudi je našo ono, kao neka stigma je prema tome, ako neka osoba ponese neku posljedicu sa hranom na posao ili sve to, uh, baš ko, ko da ljude bude uh, sram ili uh, evo, recimo, isto jedna moja klijentica šefica je bila kao nešto ponudila i ona je sad nije htjela uvrijediti, pa nije htjela odbiti pa je pojela neki obrok da ta, ta neka stigma kod ne znam šta šta biš ti rekao o tome o da. stigmatizaciji osoba koji su na pod navodnicima na dijeti jer ajmo reći jedu onako imaju zdravu prehranu
1: da baš sam misao to spomenuti u današnje vrijeme ako ono poneseš svoj obrok na posao uh, ti sad na nekoj dijeti, onda ti kao paziš nešto zdrav. I kao da imamo neki oblik ruganja, onda se ta osoba osjeća nekako ono glupo ajmo reći. I to je ono skroz, kroz nezrav pristup u najmanju ruku tih ljudi, jer eto, možda posvijesti ljudi ne vole da je neko povodio njih, da neko radi na nečemu što bi oni isto možda htjeli. Ali uglavnom, ostati jako u glavi i jednostavno to ovaj, ignorirati i s vremenom će ti isti ljudi koji su se ali rugali većina nije početi podržavati, a kasnije možda i pitati za koji savjet ako ide neke promjene. To obično tako bude.
0: Definitivno, da, prvo te ljudi ismijavaju pa te gledaju pa te pitaju za savjet. Evo, baš osnovno se ta, taj ciklus bude. I Da, šta sam još tu Uh, htio reći, uglavnom opet sam zaboravio, ali nema veze, idemo na iduće pitanje. Uh, što bi ti je rekao, ima si isto jednu brutalno dobru objevu uh, na svom profilu, uh, što bi ti je rekao ljudima koji nemaju energije za tren? tipa ljudi kažu da nemaju energije za trening nakon što dođu doma s posla i tako ide taj začarani krug.
1: Da, pa tu ja isto imam dosta iskustva ono, ne znam, radiš ujutro, dođeš na 8 sati, još ako radiš neke poslove ako malo lakše fizikalije, ne da ti se si na nogama, si možda većinu dana i jedva čekaš doći kući, ono, da legneš i da se odmoriš i skroz to kužin, ali jednostavno samim treniranjem i ulaganjem energije u trening, mi ćemo imati više energije, povećat ćemo svoj radni kapacitet. I povećanje tog radnog kapaciteta, doćemo u situaciju da ćemo moći odraditi i posao od 8 sati, i trening i kasnije još sve oboveze što imamo. Jer trening je puno više od izgleda, trening je jednostavno kvaliteta života, imat ćemo više energije za naše svakodnevne aktivnosti i jednostavno ćemo biti bolja osoba.
0: De- definitivno. I... Uh... Da, sada sam se praktično sjetio što sam htio reći, reći o produktivnosti, a to je recimo ako osoba a, nema neko adekvatno ajmo reći, gorivo za svoje tijelo, ako ne nosi dovoljno povrće, dovoljno proteina, ne trenira, a, ja smatram, odnosno istraživanje isto smatraju, da ta osoba neće moći biti ono, maksimalno produktivna, znači ako nema neke dobre navike, plus još san naravno koji je iznimno bitan i ono doslovce, a ako osobe ne pazi na ajmo reći, prehranuti, pa sad smo komentirali te ljude što nose posljedice hrane na poslu, neće nikad biti maksimalno produktivni. Znači ono fizička aktivnost, san, prehrana, ako osoba to ne posjeduje, dose neće nikad moći izvući maksimum i iz sebe.
1: Pa da, sve to utječe na nas. Jednostavno, u onom istraživanju baš ona obavlja, ili kako smršavati za uvijek, osobe koje su intervenirali rekli su da su ih nikovi rezultati sami ti benefiti treninga i mršavljenja gurali naprijed i motivirali jer su benefiti toliko bili dobri da jednostavno nisu želeli vratiti nazad u ono svoje prijašnje neko loše stanje. Tako je da sad će biti poče malo spominjati
0: to. Koje navike imaju te ljudi koji su uspjeli smrša, smršaviti za uvijek, Koje su im neke zajedničke karakteristike koji čini tako uspješnima. A, a jednostavno... Ako se ne varam, evo da ti pomognem. Znači, redovita fizička aktivnost, ako se ne varam, je bila kod većine osoba. Da. Da. Da, redovito vaganje tijelesne težine. Dostavce, ako se ne važeš redovito, teško da ćeš znati ono točno na čemu si. Sad ne mogu se sjetiti još par stvari, a mislim da su to bile dvije krucijalne stvari.
1: Pa da, bitno je, kažem, kad, kad jednom vidiš te benefite i te rezultate, kad viš da sad taj tvoj trud ima nekog smisla, to te jednostavno gura naprijed. Da.
0: da, i sad sam se još sjetio jedne stvari, to je isto Donald bio spominjio kako te osobe, ajmo reći na neki način, su promijenili svoj uh, identitet. Ako se ne varam, uh, isto si vjerojatno vidio njegovu transformaciju, on je glumio u par filmova, uh, ona je, kako se zove, kako se zove, American X, onaj uh, Ethan Suplee, uh, kako se on zove, onaj film gdje je glumio sa ovim... Uh, znam na kako uh, Norton, je. ne, Norton, ne uh, da, ovaj, uh, onaj nacista uglavnom kad su, kad su bili u onom filmu, on je bio, ne znam koliko kila imao, možda jedno, blizu 200 kila imao čovjek, taj Ethan Suplee, i on je baš sad ono jako lijepo se izgradio i sve to, uh, i on je u biti rekao u jednom svojem... Uh, nekoga je nešto bio pitao, on je rekao da svaki dan mora ubijati staru verziju sebe kao da, kao da pobjedi. Znači on je na neki način promijenio svoj uh, identitet. Da.
1: Tako, tako nekako. Da, te svoje navike jer uvijek ćemo tome da se vratimo i našim stari navikama jer je tako jednostavno lakše i pokušat će se jeli, opirati, mozak će te nagovarati, ajde nemoj, ajde ostani, lezi, nemoj ići na trening ali jednostavno moramo tu verziju sebe kako je on rekao potući.
0: Da, tako je. Tu si znači još rekao jednu stvar, a trebamo li slušati svoje tijelo u biti u takvim situacijama? Ili nas tijelo vara?
1: Pa tijelo nas možete kako varati i možda igrati igrice sa nama. Tako da ovisi o kontekstu.
0: Da, mislim da ono Ljudi, recimo, kad su u kalorijskom deficitu, on gladni su i misle da nešto ajmo reći krivo rade. Da, da da. A mislim, to je ipak kalorijski deficit. osobe će treba biti ono malo gladne, a sad, ako su sad baš previše glavne, onda bi se zapito možda je, možda je recimo do sna, možda je do kvalitete namirnica ili uh, tako nekih drugih stvari.
1: Da, da, glada.
0: Da, i ovo što si rekao, nemaju osobe energije za, za trening. Praktički da, normalno nećeš imati energije kad ne treniraš, ono. Kreni polako, da. radiš svoj kapacitet, recimo kao što je i baterija recimo na mobitelu. znači mi ćemo s vremenom ćemo igrati svoj kapacitet i do se doćeš doma s posla, tvoj kapacitet više neće biti onako pri 10%, nego će sad biti recimo na
1: 30. Na
0: će biti na 50, da.
1: Da, je analogija koji sam iskoristio, ali Amo reći da je naša baterija kapaciteta 100%, a naš trenutni puni kapacitet je 50%. Jedan normalno da ćeš se osjećati da nećeš imati energije, ali kako vježbaš kako treniraš, ulajuš svoj trud, tako ćeš iz dana u dan, tijena u tjedan lagano taj kapacitet povećavati dok one dođe, da reći, do 100% i na taj način ćeš imati bez problema energije za sve aktivnosti u uključujući i posao i trening.
0: Da, definitivno. Evo već kad pričamo oko tvojih objava, isto je jako dobra objava, iskreno ja sam isto na temelju te tvoje objave, ona mi je jako puno pomogla da promijeni mišljenje, jer ja sam imao isto mišljenje da su, ajmo reći, životinski proteini, da su bolji od biljnih, ono, da ako je, znači ono imaš vegansku prehranu, imaš osoba koja je omnivor, znači jede i meso i biljke, da će recimo osoba koja jede uh, i meso i biljke, da će, uh, će izgraditi više mišne mase od osoba koja je samo na veganskoj prehrani. I sad zapravo uh, ova nove istraživanja tvrde malo drugačije, iako i dalje ono, uh, pretežito biljna prehrana može imati svoje limitacije, uh, ali evo ako možeš to opisaći, znači praktički, da li su životinski proteini loši od uh, biljnih proteina, one miše za hipertrofiju, za mišni rast?
1: Pa razlika među životinskih i biljnih proteina je ta što životinski imaju veće količine ovih aminokiselina, koji su nama bitne za hipertrofiju, za ras mišića, to su one poznati BCAA. I to bi kao u teoriji trebalo značiti da su biljni proteini loši za izradnje mišića, ali eto, kao što se reka, imamo ovaj istraživanje u kojoj su 12 tjedana promatrali dvije grupe ljudi tako da su jednima dodali veju prehranu a drugima obacili soju kao izvod proteina i ta izvod proteina je za svakog osoba bio jednak to je bilo 1,6 grama po kilogramu i ispostavila se da su rezultati bili jednaki zato što je količina konzumiranih proteina bila jednaka e sad problem veganske prehrane je taj što je Jako teško doći do tog e, unosa proteina, jer smo jednostavno graničenim namirnicama, jer ne su jaja, riba, ono, sir, i zato se preporuča da se piju jeli, veganski, veganski vej, da nam pomogne da dođemo do tog unosa, da se ne bi trebali brnuti za svoje rezultate.
0: Da, znači ono što se praktički ti rekao, ako je unos proteina proteina, Izjednačeno osobe će ima praktički ono, ne, neće biti značajne razlike u hipertalu. Da da, da. Uh, da, i baš je bilo sad nedavno izašlo još jedno istraživanje. Ako si to bio vidio, Bret Schoenfeld je stavio na, na Instagram. Mm-hmm. glavnom praktički, isti ist, Zaključak je bio praktički isti. Samo što su obje dvije, u obje dvije skupinama su davali uh, kreatin. Zato jer veganska prehona znašano ima A, kreatina. Mislim, pa potencijalno može biti uh, ajmo reći kao neki confounder. Uh, da, i uglavnom nije bilo značajne razlike, ali bili su isti, isti ista stvari se desila koja i u prethodnom istraživanju. Osobe su mogli uh, suplementirati više s tim uh, veganskim izvorom proteina, znači recimo, Konzumiraju su 2 grama po kilogramu proteina obe dvije grupe, znači i veganska grupa i omnivor. ali Omnivor grupa je korista možda jedno 40 grama veja na dan, a veganska grupa je koristila, ako se ne varam, nekih iznad 70. Nije bila soja, bio je jedan protein se zove, uglavnom isto neki veganski izoproteina. proteina. Tako da, ali isto ono, biljna prehrana ima svoje limitacije,
1: da, na... se može, da, bitno da. se zna
0: da se može. Evo recimo, uh, riža, da, da ne pričam ovo uh, ja većinom, uh, evo recimo riž, riža i grašak, znači ono kada, ako snevaram, ako njih spojiš, to bijaš uh, kompletan izvor proteina, ali prvim mjerozom ćeš ono morati jako puno kalorija, konzum... mislim, više kalorije ćeš mora konzumirati, ako je recimo osoba u deficit, ono, uh, neće si baš moći dozvoliti toliko kalorija.
1: Da, da, to može biti problem, da.
0: Tako da ono, ima, ima svoje uh, limitacije definitivno, ali sad uh, imaš ono, ljudi na jednom spektru koji tvrde da se tako ne može, a drugi imaš na osobe na drugom spektru koji uh, ono, štuju vegansku prehranu i, i sve to da nema svoje limitacije. Mislim da je uvijek dobro biti uh, negdje između.
1: Pa da, nije sve ono crno ili bijelo, postoji taj spektar, postoji ta siva zona.
0: U svemu, pa tako i u ovome. Tako je, da. Iskreno ovo je bila jedna tema u kojoj sam ja promijenio uh, mišljenje. Imaš možda ti ne, nekakvu temu koju si ono posljednjih par godina uh, promijenio uh,
1: mišljenje, bilo to fitness? Pa više je uh, toga vezano za trening, ne samo prehranu. Uh, recimo da se određene vježbe moraju raditi, i pa klasične bench, čućanje, mrtvo dizanje. Da. I još da višezlovne vježbe moraju biti prve od treningu. E, recimo ne moraju ako imamo neki specifičan cilj, recimo da želimo jeli, e, ruke nam nazaduju, tj. želimo da malo drže napredu i zaostaju nam, onda ćemo prvo vježbe za ruke staviti prve za trening, jer smo tad najsvježiji, najodmorniji, a onda kasnije druge vježbe iza njih. Znači taj princip specifičnosti.
0: Da, evo, praktički da, i sve ja sam tako vjerovao, možda pred jednom par godina. kao da više zlomne vježbe trebaju biti uh, prve u treningu, ne znam, kao, uh, u biti ima to nekog smisla, kao da, jer zahtijevaju više onako tehnike, koordinacije i svega toga, pa možda je najbolje da se radi kad je svježali. bože moj, ono, stvarno nije nužno, das. kao što ti kažeš. Uh, ima si još jednu tu... Uh, jako dobra objava koja je bila dosta kontroverzna, znači dosta je bila clickbait-i. Uh, ja si rekao da moramo trenirati uh, do otkaza, znači tako je glasenje objava, pa ako možeš to malo uh, ajmo reći uh, obrazložiti.
1: Da, to je bila kao neki pokušaj clickbait E sad... Uh,
0: Možda trebamo... su neki ljudi krivo shvatili.
1: Da, trebamo trenirati dotkaza otkaza uh, povremeno, da bi znali šta je to otkaz i da bi znali taj je to zapravo jedno, dva ili tri ponavljanja do otkaza. Jer često možemo upasti u tu rutinu ako ne treniramo do otkaza, da mislimo da smo jeli jedno, dva, tri, ali zapravo to vrlo lako može biti 5 ili šest. Jer ono, postoje neki znakovi da znaš jesi li blizu otkaza, ono postaje teško, radiš grimase, dobiješ malo boje u licu, jednostavno nije ti ugodan osjećaj. I da bi znali kako je to, da bi znali šta je pravi otkaz, moramo, i da bi znali šta su ponavljanja u rezervi, e, moramo povremeno trenirati do otkaza.
0: Da, ja se apsolutno se slažem s tobom. Evo recimo imaš baš je nedavno izašla neka meta-analiza u biti koja tvrdi: a, nisam siguran točno većina je bilo na vježbačima koji su već utrenirani, trenirani ali ustanovili su da je jedan do dva ponavljanja kao da su samo off, znači do otkaza. A recimo isto iz mog iskustva, uh, od moji, mojih vježbača, znači vidim da dosta puno ponavljanja puštaju u rezervi. Naravno imaš i druge ljude koje recimo treniraju baš ono svaki trening do otkaza, naravno. Ali rekao bi, reći ću stvarno od ono većina vježbača da ne trenira blizu otkaza, da oni samo misle da su. Pogotovo na nekim vježbama recimo koje su naporne za raj, znači leg extension, da, A, mislim da je to ono vježba na koje najviše ljudi se, se čuvaju
1: Pa imaš ti možda tako neke iskustva Da, baš ekstenzija jer imaš taj neugodjan osjećaj U kvadovima to peckanje i ono uopće nije ugodno Ali dok tebi ponavljanja ne počinju usporavati Nisi blizu otkaza A često vidim da se radi ekstenzija I radi se jednakom brzinom i samo se stane jer boli ali, je, ali nisi još došao blizu prezo mišičnog otkaza i to imamo sad jel, taj kao problem sa tim vježbama koje se moraju raditi, ja recimo na primjer tučem sa šipkom gdje će vrlo često vraničavajući faktor biti pa prvnestveno možda neki strah da ne fejlamo, a drugo možda kardio, jednostavno kad se ti faktori spoje E, vrlo često osobe znaju stati e, daleko od otkaza zbog toga je li možda je za hipertrofiju e, neka bolja opcija na primjer bench press, hack čučanj i čak čučanj na smislu koji ja baš i osobno radim u zadnje vrijeme kojeg sam zamijenio sa običnim čučncom sa Šivkom i mogu uh, puno bliže trenirati otkazu uh, i puno kvalitetnije pogoditi kvadrice samim uh, položajem i uh, odguranjem poljena preko prstiju više nego što bi moga na čučnju sa šipkom.
0: Da, plus na čučnju sa šipkom moraš imati ono dobre spotere, ajmo reći ako ideš blizu, ako ideš do otkaza i blizu otkaza, a iskreno ne bi išlo skoro nikad na čučnju do otkaza, mislim ono da sam nema nekog, uh, ako će iš bilo gdje jedan kad to bude onako malo jednostavnije vježbe, tipa recimo za noge, ne znam, možda sisi squads, leg press, leg extension, ne znam, leg curl, čak i na dijelu biše rađe prije do otkaza nego na čušnju. Da, prije do nekog
1: tehničkog otkaza da. nego stvarnog mišićnog otkaza na takvim
0: vježbama. Da, jer ono stvarno to je baš ono muka za radit i da osobe ako idu baš full blizu otkaza, malo će im se tehnika naruši sve to možda neće pogoditi mišić. Svi znamo onaj koncept SFR, stimulus to fatige, riješio možeš i opast. Da. Tako da, da, da definitivno ono isto, isto vredi za koje vježbe radimo do otkaza i sve to. Baš, sad sam baš imao jednu klijenticu koja je isto radila je recimo veslanje, horizontal row, i rekla je, znači, da išla do otkaza, ali onda je samo ajmo reći, pustila znaš onu šipku nije, nije probala niti uh, napravi znaš onaj koncentričan dio pokreta, uh, da li to onda možemo nazvati otkaz? Pa usudit ću se reći da ne. Znači, ako moram, da bude otkaz, moramo na ovom koncentričnom dijelu. Znači, primjer čućanj. Uh, kad se više ne možemo dignuti iz rupe, znači, u čušnju to je koncentričan otkaz. A ako samo pustimo šipku, ako se dignemo gore i an- rekamo šipku. To za mene nije otkaz, jer osoba nije, nije pokušala napraviti još jedno ponavljanje, nije failala.
1: Da, da, otkaz je kada pokušaš i ne uspiješ, a ne kada ti misliš da ne da. možeš prijeći ponavljanje. A da, to tako. je pogotovo, ovaj, ja bih rekao, na vježbama za leđa. Ja baš u zadnje vrijeme ovaj, leđa volim trenirati puno bliže otkazu i raditi malo polovičnih ponavljanja, jer mislim da e, puno to velika ostavljamo na stolu sa time da kao želimo standardizirati ponavljanja, da bude punje vse pokreta, ali mislim da ta polovična ponavljanja na vježbama za leđa mogu doniti ovaj, puno benefita i ja sam osobno jel, vidio malo, malo ovaj bolje rezultate kad sam primjenio to.
0: Da, mislim, definitivno i isto, praktički ako osobe rade ovo je isto bitno kad pričamo o ovome, ako osoba radi manje setova morat će možda trenirati bliže otkazu, ako radi više setova morat će dalje otkazu jer da, to je isto jedno jako bitan spektar, radimo tako reći. Osoba koja recimo ima osam setova za leđa tjedno, vrlo vjerojatno će morati ići do otkaza ili pustiti jedno, dva ponavlje u rezervi. Ako osoba radi dostaći četiri ponavlje u rezervi, moće raditi i dvadeset serija i preko 20 serija.
1: Tako uh, okay, pa, ne može... Ne može i volumen intenzitet biti visoko ako se jedan podigne, drugi se spusti i obrnuto tako da eto, tu mora postati isto neki balans.
0: Da, tako je. Balans šta koje osobe paše. Naravno osoba, uh, mislim da je isto ovo kod dosta ljudi miskoncepcija kao da ako imaš recimo četiri ponavlje u rezervi da nećeš uh, napredovati. Definitivno oči ali da li će ono biti bolje ako ideš malo bliže otkazu? Pa, ja bi se usudio reći da malo će i biti bolje.
1: A da, meni je malo volje trenirati intenzivnije, ali sa manjem brojem serija. Nego da moraš manjak intenziteta nadnađivati broj serije. Da, i
0: evo ja ti mogu reći isto jedno svoje iskustvo. Fokus mi se meni smanjio, ajmo reći, ako znam da imam više serija, ono fokus mi, fokus mi opadne, znaš ono. Ne mogu da. se više toliko fokusirati. Ja znam kad dođem na treću seriju da će ono biti umoran i sve, to i neće mi se da napraviti. Ako znam, da radim dvije serije onako blizu otkaza, bit ću više fokusirani, baš ono više, više, više energije će uložiti u te serije. Možda ti imaš slično iskustvo.
1: Pa da, znaš da je to, to pripremiš se, ali naš puno serija, je daš ono, sve o sebe što je potrebno. Jer kasnije kako trening ide, kako prolaze minute i mi smo sve oborniji, gubimo fokus, a i više no, sad, ulazimo sad duboko, ne možeš aktivirati. I više mišiške plakana kao na početku treninga jeli? tako da sve to, sve to igra ulogu i ja bi uvijek išla s tim pristupom kreneš sa manjim volumenom da je intenzitet dobar i onda ako je potrebno povećavaš volumen ali da intenzitet ostane dobar
0: definitivno uh,
1: još jedna stvar kad već pričamo o ovome
0: da li ti recimo svojim klijentima povećavaš recimo broj serija, broj setova iz tjedna u tijan ili ih onako držiš konstantnim? Ili ih samo onako povećavaš kad primijetiš da im potrebno malo više volumena i da onako ne napreduju?
1: Pa volim da to bude konstantno tako da to možemo bolje pratiti jer to su veliki skokovi volumena ako bi sad povećavali. Prije bi pogleda ako ne napredujemo kakav je sama tehnika, izvede vježbe, kakav je intenzitet. Jako je to sve dobro, uzeši u obzir ostale faktor je li san odmor prehrana. Ako je to sve dobro, a ne napreduje se, onda bi razmislilo o tome da malo povećamo volumen, ali ništa pretjerano možda jedna dvije serije za početak pa bi vidjeli kako, kako to dalje ide.
0: Da, jer mislim isto jako ti praktički, ako povećavamo serije, znam da RP ekipa dosta to radi. Imaju i takav princip povećavanja serije istidnu u tjedan. Mislim da samo to dodaje, ako si čuva kaza koncept signal to noise ratio, znači dodaje samo tu neku, nećemo znat zbog čega je, ajmo reći tako, da li je do, do toga samo da je drugi tjedan ili je do toga što smo dodali set, zašto, zašto smo napredovali kužiš. Ako no, recimo svaki tjedan držimo onako istim, znaćemo točno uh, gdje smo. I recimo možda nakon nekog deloada, možda onda povećamo uh, seriju, pa ćemo znati da je bilo, radi toga, znači da sve više stvari budu iste da se što, što manje stvari mijenja da točno znamo u biti zašto osoba napreduje
1: ili ne napreduje Ajmo, ako sam dobro objasnio Da, oni vole povećavati taj broj serija to je možda dobra opcija za ljude koji su 100% posvećeni tome koji znaju da će taj dan drati taj trening, koji znaju da će taj dan pogoditi prehranu, da će spavati ali za obične da. ljude rekreativce to je ovako malo teže jer Dogodi se ono, propusti trening i džavi tebi svoj programiranje i serija kom propusti trening. Tako da je bolje držati stvari statičnima, što stičaju serija, manipuliraš ostalim variablama, pratiš napredak i manje tebi problema, i manje njima problema.
0: Da, slažem se, znači, apsu, jako dobro si ovo rekao. Uh, imaš isto ljude ono koji ne spavaju, uh, pogotovo kod rekretivaca kad pričamo, ne spavaju svaki dan isto. A recimo može im jedan tjedan biti ono, naš brutalno lagan i ti im povećaš volumen i taj tjedan im bude loš, loše spava i sve to, loše se hrane i oni će praktički ono, ne znam, šalje im, povećava im se rizik za ozidu i sve, i napreduju toliko taj tijedan, znači ne mogu, ne mogu dignuti lažu, šta je znam, recimo na čušnju, na deadliftu i jednostavno su, su slabi.
1: Pa da, da, mislim... Treba to držati jer nećemo svaki dan biti možda ni jednako odmorni, bitan je taj nekakav prosjek kroz vrijeme volumena, jedan dan možda ti je tih ne znam, 8 selja previše, jedan dan ti je premalo, ali u prosjeku to bi trebalo biti sve dobro ako je intenzitetna na mjeste.
0: Da, ja volim onako, znaš, volumen držati onako negdje u sredini, ne, znaš kako RP ekipa ima onaj koncept, kao onaj minimalni efektivni volumen i onaj MRV maximum recoverable da. volume da ja volim to onako negdje u sredini znaš ako recimo osoba lošije spava da jo neće biti previše a ako recimo sve napravi brutalno da će i dalje ono biti tu dobri dobri gains ajmo to tako reći da da
1: ta, ta neka zlatna sredina da to je okay. mislite, to najbolji najbolji pristup za za većinu
0: da, i a, evo već kad smo kod toga, još jedan svar mi je pala, pa mi je reci svoje mišljenje, a, dosta žena je isto, znaš, ono kad ima a, a, menstrualni ciklus, a, dosta, znaš, ne, ne reagira, recimo, svaka žena je isto, evo ima ih ja u programu, znaš, neka bude, recimo, jača, neka bude slabija i sve to, ali neću ja sad odmah taj tjedan spustiti volumen ili ga povećati, nego, jer potov kod rekreativaca, kao što smo pričali, znaš, Uh, nemaju svaki dan isti znači ne spavaju svaki tjedan isto ne hrane se svaki dan isto nemaju životni stres i nije svaki put isti tako da to je samo ajmo reći, jedna varijabla i uh, mislim da ono uh, ljudi recimo ne bi trebali toliko perio- žene mislim, ne bi trebali da, da. periodizirati trening prema
1: menstrualnom ciklusu a ne znam da li se slažeš sa mnom pa da to je baš tema koju sam razmišljal zadnje vrijeme da je obradim da malo više ovaj, naučno o tome Oko znam da su istraživali to i da uopće nema nekog utjecaja da bi periodizirali trening po menstrualnom ciklusu. Mislim da bi stvari isto tako trebali ostati iste i naravno neće svaka žena reagirati isto. Ovaj, Neki će moći to poniti, neke neće, ali bitno je tamo doći, pojaviti se, odraditi koliko možeš taj dan, kako se osjećaš. Zato imamo jeli, ovaj, one RPI ili RIR. Da da auto reguliramo trening na dane kako se osjećamo, kada se osjećamo loše da jer piramo, spustimo okilažu malo, kada se osjećamo dobro da podignemo i to je to. Auto, A, pa, pa, baš, baš zato služi RP, da,
0: to si uh, super rekao. I pa recimo na koje se načine se educiraš i koga
1: bi recimo preporučio ono, uh, glavne? <laughs> Erik Helms. Recimo, uh, IM Culture podcast, uh, Steve i Revive Stronger, RP ekipa isto. I to bi uglavnom, bilo to još ovako neki možda youtuber, ali, ali to je to uglavnom to.
0: Čitaš, znači. možda, recimo, čitaš možda neke knjige, uh, bilo to, ne znam, možda produktivnost, uh, marketing, uh, nešto što je bilo relevantno za osobe koje ovo slušaju?
1: Pa i ne, baš, ono, pročita sam ovu piramidu Erika Helmsa, a od ARP-a za hipertrofiju i to je to, ali uglavnom sva eduka, edukacija mi se svodi na slušanje podcasta. I mislim da se tu stvarno, stvarno puno može naučiti od ljudi koji su iskusni u tom poslu i koliko god puta sluša, Svaki put moraš nešto novo naučiti i ovaj taj video koji će te biti na koristiti.
0: Da, praktički isto ja, ovaj, baš sam bio prič to u par podcasta, kako sam isto ja većinu svojeg znanja pokupio od razno raznih podcasta, sad vjerojatno su se brdo informacije se ponovilo i sve to, ali kao što si rekao da pokupiš jednu stvar od podcasta mislim da je stvarno super, mislim da je dosta underrated da alat što stiče za učenja, Možda, možda nije onako formalno najbolji alat, ali je ono super recimo za, za ubit vrijeme i sve to da dobiješ neku ideju da malo dublje ideš i stražiš neku temu, mislim da je ono debelo underrated.
1: Pa da, sad se jednostavno napustiš to i radiš, ne znam. Ja volim to pustiti, da radiš nešto po kući, što ono, imaš neke obaveze i to slušaš ono pozadini i stvarno uvješ nešto naučiti. Da, definitivno.
0: Kakvi su ti planovi recimo za bolji izbor? Ne znam, možda imaš nekakve planove, možda raditi realse, da, da. ne znam sad, može nekakvu knjigu napisat. Koji su ti planovi i ciljevi recimo za ovu nadolazeću godinu?
1: Pa da, želim to ovaj, dovesti na jednu puno bolju razinu, jer to bi sad eh, nije tolki prioritet, ne u smislu ovaj, rada sa klijentima koje je trenutno imam, nego ovaj, jeli, samog toga marketinga i svega toga što se tiče. A evo na kraju krajeva i pokazivanja sebe, mislim da je to bio ovaj korak koji mi treba, koji je potreban i da će mi ovo sad biti samo jeli, jedan poguran za dalje, da radim više, da radim bolje i nadam se da će to, ovaj, to se skupa biti dobro na kraju.
0: Definitivno, evo, ja te iskreno mogu svako preporučiti jer iz svog profila, evo sad iz razgovora sa tom, baš mi je drago da sam te pozvao, vidi se da si prepun znanja, evo, to objeve su stvarno vrh, ono, baš super uređene, dizajnirane, informacije u njima su vrh, dosta si science-based, znači staviš svaku referencu na objavu, ako smo nešto pričali iz ovog razgovora, ako nekome treba, recimo, referenca može slobodno, meni posla poruku, probat ćemo je to iskopat, jer da, sjećam se dosta tih stvari koje sam pričao u ovom podcastu, ali da evo, to je to Toni, došli smo do praktički, sva pitanja smo obradili, bilo mi je jako drago diskutirat, imaš neko može da završno nešto što bi poručio
1: slušateljima? Pa, nema ništa poslato, trenirajte jako. <laughs> I Napravite
0: bolji izbor. Evo,
1: da, e, to je to. Napravite bolji izbor. To je, to je dobro.
0: E, dobro, evo, Toni, još gdje te mogu ljudi naći? Da, po, polako da privedemo podcast kraju.
1: Pa evo, možete pronaći na Instagramu etbolji.izbor i tamo se, tam možete pronaći sve informacije koje vas zanimaju. Ima razno raznih objava i može se puno toga naučiti. Ako trebate online mentorstvo, možete se tu javiti, imate, kliknete link u opisu profila i sve će vam se ispisati. Ako imate neki pitanja, slobodno se javite na e-mail ili porukom u DM.
0: Odlično, odlično. evo, sad se prvi put javno pokazao, evo, sad još možeš napraviti TikTok, malo <laughs> dodatno digneš popularnost. Da. jer onda da, mislim da je TikTok dosta unrelated uh, platforma evo, za trenere, um, biti za sve jer tamo se svašta može prodati uh, pogotovo ti sa ovakvim uh, znanjem mislim da biš uh, uh, dobro prošao ljudi su kakvi su, dosta hejt komentara ali uh, evo, sve je, to, uh, sve je to za ljude uh, dobro Tony, evo, hvala ti još jednom na gostovanju uh, hvala svima koji ste poslušali ovaj epizod do kraja, molim vas lajkate komentirajte i pretplatite se na kanal Tim podržavate mene i budući rad ovog podcasta. Ako imate bilo kakvih pitanja uh, za mene ili Tonija, možete napisati ispod u komentaru. Siguran sam da će nam biti drago odgovoriti. I uh, vidimo se u idućoj epizodi FTS podcasta. Pozdrav!